0: Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local pon, 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 avec pon, Nico pon, 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 et pon, Gaël. Pon. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Gaël et Camille.
2: Bonjour.
0: Bonjour Camille. <rire> Camille, Camille Chauvet, tu es avec nous, encore tu es notre invitée. Euh, sur cet épisode, ce nouvel épisode, euh, tu es chargé de mission euh... Alimentation Alimentation Au pays des châteaux Au pays des châteaux, merci <rire> euh, Merci beaucoup de m'aider euh, Et donc euh, tu es venu nous aider un petit peu à parler euh, de sujets très divers euh, autour du plan euh, alimentaire territorial, du oui. projet alimentaire territorial euh, Et aujourd'hui on va parler restauration collective J'ai l'impression que c'est un de vos gros projets euh, parce que vous avez euh, plein d'ambitions autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler et nous en dire un peu plus, s'il te plaît
2: Alors, pour euh, un rapide contexte, le, la loi, en fait, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années déjà, la loi EGalim, donc, euh, qui avait pour but euh, de donner des objectifs assez ambitieux pour la restauration collective, dont un approvisionnement de 50% de produits qualité avec 20% de produits bio compris dans les 50%. Donc, de qualité, c'est tout ce qui est label rouge, euh, le, pour la viande, tous les labels, en fait, euh, AOC, bio. AOP.
0: Comment La bio.
2: Oui. Et donc, la bio, c'est 20%. Avec oh. aussi l'obligation de mettre un repas végétarien au moins une fois par semaine. Enfin, il y avait euh, de mm, rémunérer justement le, les producteurs. Il y a tout un ensemble d'actions. Et en fait, cette loi, elle, elle oblige à partir de janvier 2022 à mettre tout ça en place moi, il les... y a deux
1: actions. Il euh, y a aussi y a la sortie des plastiques, que je trouve vachement oh oui. intéressante, et la lutte contre le gaspillage, dont oh. on va reparler. Ça, c'est en
2: 2025, euh, l'interdiction des plastiques, me D'accord. Voilà.
1: Pardon de t'avoir coupé.
2: Il n'y a pas de souci. Et ça a été renforcé aussi par la loi climat et résilience, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, au final. Euh, et donc. Dans ce contexte-là, les restaurants ont commencé à se dire bah mince, enfin euh, on n'a pas du tout 50% de produits de qualité, encore moins de 20% de bio, enfin comment on fait pour pour mettre tout ça en place Et il euh, y a eu plusieurs choses qui sont sorties au niveau d'état pour accompagner ces communes et au final les nôtres, enfin les communes du pays des châteaux n'ont pas été reçues ou n'ont pas candidatées, n'ont pas été informées et donc on Les élus et le Conseil local de l'alimentation ont proposé de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des communes qui auraient besoin d'un accompagnement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'éducation au goût, l'approvisionnement en produits locaux et bio et le repas végétarien.
0: D'accord. Et alors, c'était quand ça, cet appel à manifestation d'intérêt
2: Il est sorti en décembre 2020. Et donc, il a été euh, clôturé euh, en février euh, 2021. On a reçu plusieurs candidatures et il y en a six communes, en fait, qui ont été retenues. Euh, deux communes par EPCI.
0: Mmh. Vous savez que j'aime ce mot. Euh, <rire> si poétique. Oui. Euh,
2: donc, euh, six communes complètement différentes, dans le sens où il y en a certaines qui ont un cuisinier, d'autres qui passent par des prestataires, donc euh, qu'on connaît euh, Sodexo, enfin, euh, ça y est... Sodexo, Api Restauration, et puis euh, certaines qui, euh, enfin, au nombre de, d'élèves en fait assez variable aussi, on va à 20, 20 élèves, jusqu'à 250 élèves par commune. Donc euh, voilà, ça nous permet aussi d'avoir un échantillon complètement différent et assez intéressant pour euh, pouvoir le reproduire dans d'autres communes. D'accord.
0: Ça, ça servira de modèle pour le
1: futur
2: Oui, c'est ce qu'on espère.
1: Et puis les maires parlent entre eux. Je veux dire, quand, quand tu as deux, trois. Des fois, tu lances quatre actions, cinq, six actions, et ça fait. Tu as un effet boule de neige, tu vois. Quand les, les, en général, un, ben, n'importe quelle mère c'est humain, quoi. Tu arrives à faire un truc dont tu es fier, t'en parles autour de toi, tu le racontes, tu, et tu entraînes avec toi d'autres gens. Et de toute façon, nous, comme on n'a qu'un seul agent pour faire cet accompagnement, on ne peut pas faire toutes les cantines, sinon on va essayer d'être partout et puis on le fera mal. Il vaut mieux être sur six, mais, mais le faire vraiment et faire en sorte qu'à la fin, on y arrive. D'accord. Et euh, Donc, c'est, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu salidé, quoi. Mmh, intéressant. Alors, du
0: coup, il y a un diagnostic qui a été fait, c'est ça
2: Oui. Alors, donc, euh, c'est, y... quoi, c'est quoi le résultat <rire> du diagnostic <rire> <Tadam> <rire> euh, Donc On a une personne qui est venue spécialement pour faire le diagnostic sur les six communes. Il y a eu un diagnostic sur le gaspillage alimentaire, donc avec des pesées de tout ce qui était gaspillé à la fois en cuisine et aussi dans les assiettes. Euh, il y a eu aussi un sondage auprès des enfants pour connaître un peu leur rapport avec la cantine, avec le cuisinier, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On a eu aussi des entretiens qui ont été réalisés avec les enseignants, élus et cuisiniers et qui font partie en fait de ce projet, qui sont vraiment actifs pour changer les choses. Euh, et donc tout ce diagnostic a permis de mettre en évidence que les communes au final elles, elles avaient encore des efforts à faire au niveau du gaspillage alimentaire alors certaines non, euh, elles respectent en fait déjà sur le gaspillage alimentaire mais le euh, repas le plus gaspillé généralement c'est le menu végétarien les cuisiniers ont parfois un peu de mal à euh, proposer des repas végétariens qui euh, visuellement soient attrayants et gusti- gustativement aussi euh, soient euh, Mmh, bah aussi bon qu'un repas avec de la viande au final.
1: C'est là que tu vois que la sensibilisation et la formation des cuisiniers est super importante. Et une des choses qu'on a envie de mettre en place à la suite de ça, c'est euh, aussi euh, un club des cuisiniers, euh, mmh. pour qu'eux, entre eux, ils puissent échanger euh, dans leur pratique. Et ça montre bien euh, voilà, qu'il ne suffit pas de, de déclarer « voilà, on va faire de la bio », il faut aussi donner les moyens aux équipes de le faire, mmh. et euh, ça passe par de la formation. Et on a des, des territoires où ils font des menus végétariens, où ça se passe très bien, où sur lesquels on n'a pas de gaspillage parce que c'est bon, en fait, tout simplement, parce que c'est bien préparé autre. Mais, mais faut, quand on est dans le resto collectif, il ne faut pas s'imaginer, euh, c'est pas comme à la maison, c'est pas du tout les mêmes machines. Euh, et, les temps de cuisson, du coup, comme tu fais des grosses quantités, sont ultra réglés et autres. Et donc quand, tu passes sur, quand on t'impose des nouveaux types de menus, il faut apprendre des nouvelles recettes, et donc mmh. il faut qu'il y ait un cuisinier qui vienne pour apprendre à l'équipe par recette, pour lui dire comment faire. Mmh. Euh, et, et tout ça, c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Et puis, euh, si tu veux par, passer, par, passer en produit frais, bio, bah souvent, tu as des produits qui, d'un coup, sont plus calibrés euh, ou calibrés différemment. Donc, du coup, ça te demande du temps aussi. Et euh, souvent, par exemple, les, les gens, les cuisines qui passent en, en local et bio, bah, elles s'occupent de légumeries. Les légumeries, c'est une pièce, en fait, où tu as une partie de tes salariés qui vont éplucher les légumes et les préparer parce qu'ils n'arrivent pas tout près. Et euh, mais en même temps ça rajoute aussi euh, de, la, de la fierté de, de, du cuisinier de, de, de partir du produit brut pour euh, en faire un, un plat mmh. ça peut aussi être euh, un outil de valorisation si c'est bien mené et, euh, et, mais c'est vrai que la restauration collective c'est quand même un des gros enjeux des, des collectivités publiques et c'est vrai que ça fait partie des actions auxquelles on est attaché parce que euh, par la restauration collective tu touches euh, tous les enfants qui sont les futurs euh, citoyens et puis c'est un enjeu euh, d'économie locale, d'agriculture, mais c'est aussi un enjeu de santé. C'est aussi un enjeu de santé, c'est-à-dire que, euh, ben voilà, euh, prendre des produits qui n'ont qui ont, qui ont pas été traités euh, pour, pour tes enfants par rapport à tout ce qu'on entend sur les... les les maladies aux causes environnementales euh, qui sont de plus en plus fortes, cancer, Alzheimer, etc., ben, l'alimentation, ça a un rôle fort. Et c'est pour ça aussi que dans notre PAT, on, on associe euh, le Centre Intercommunal d'Action Sociale ou des gens qui sont en lien avec la santé, parce que l'alimentation, c'est aussi une grande politique de santé, de travailler sur l'alimentation. Et, euh, et c'est vrai que voilà, sur la resto collective, on a beaucoup de choses à faire. Euh, ça demande beaucoup d'accompagnement et d'acceptation et par les familles et par les équipes et les cuisiniers. Et, euh, et voilà, c'est, je crois que c'est, c'est vraiment important de s'y pencher fortement. Tu veux dire, hein, qu'est-ce, que t'en penses, qu'est-ce que tu en penses toi, Camille
2: Je pense qu'il y a des actions de formation et de sensibilisation des cuisiniers pour qu'ils puissent changer aussi de, de modèle, mais aussi auprès des enfants, de l'éducation au goût. Ouais, en réellement. fait. De l'éducation au goût, parce que c'est des nouveaux goûts aussi qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de retrouver à la maison. Et euh, si on veut qu'il y ait une diminution de gaspillage alimentaire, même un repas végétarien, même s'il est le plus bon qu'on puisse trouver, euh, parfois les enfants, il ben, n'y a pas de viande, ils ne euh, mangent pas, enfin, ouais, tout ouais, simplement. Ça manque d'habitude. C'est ça. Ouais. Donc euh, on s'est muni de, d'experts un peu sur cette question-là pour accompagner en fait, les six communes. Donc il y a le CDPNE, qui est le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement
1: elle a vu que tu n'aimais pas les sigles
2: hein. <rire> donc qui va faire des actions sur le gaspillage alimentaire avec le syndicat de déchets Valeco donc, qui est présent sur Aglopolis euh, on a aussi une diététicienne Osa Centre qui fait des actions en fait, d'éducation au goût et de nutrition dans ces six communes, et puis BioCentre, qui est un regroupement en fait, d'agriculteurs bio au niveau de euh, la région centre, et qui va à la fois former les cuisiniers avec leurs cuisiniers experts sur les repas végétariens, les audits d'approvisionnement local et bio, et puis aussi faire le lien entre le producteur et la restauration collective, ce qui manque en fait euh, assez euh, cruellement parfois dans ces euh, actions euh, très centrées sur euh, un domaine.
0: Okay. On a parlé beaucoup des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres euh, types de restauration collective Il y a aussi pour euh, les, les, les ah, mais mais maisons de retraite, j'imagine. Y a les maisons de retraite,
1: ouais. les EHPAD. Euh, mais il y a aussi, souvent on pense enfants, on pense primaire, mais en fait il y a aussi les crèches qui nécessitent des, des, encore une manière différente de faire à manger. Parce que euh, il voilà, faut faire des purées il faut faire donc aussi des équipements différents. Ouais. Et puis après, tu as aussi la question des collèges et des lycées. Le collège, les collèges, ils sont gérés par le département, les lycées sont gérés par les régions. Donc à un moment donné, des fois, il des moments, des choses sur lesquelles il faut se coordonner ou essayer de travailler ouais. ensemble. Et pour réussir à faire du bureau local, il y a toute la partie logistique. Il euh, y a toute la partie travail aussi avec les agriculteurs. Il n'y a pas que les cuisiniers, il y a aussi comment tu fais en sorte de faire des appels d'offres publics euh, avec euh, des critères, par exemple la fraîcheur par exemple le moindre impact carbone qui a un, un, incite à faire plutôt du local mais aussi des critères de bio parce que si tu fais que du local, tu n'agis pas sur la santé, tu agis sur l'économie locale et l'aide aux agriculteurs mais pas sur les questions de, de santé euh, et donc euh, tout, tout ça, cette question de la logistique ça se construit aussi avec les, les agriculteurs et avec les administrateurs qui, qui, qui doivent pouvoir calculer leur volume, les quantités les menus pour que les agriculteurs sachent en avance ce qu'ils vont devoir produire sur ça, je te propose qu'on fasse une autre émission où on pourra l'illustrer Euh, Un peu plus concrètement, parce que sur Blois, je te te l'avais dit, on veut passer en 100% local et et, et bio. Euh, Le PAT, on va accompagner aussi un petit peu, parce qu'en fait, on veut mettre en place, on veut aider, travailler avec euh, les jardins de cocaïne pour mettre en en place une plateforme logistique de la bio avec Manger Bio, Euh, voilà. Euh, et donc ça, ça, ça sera un bon outil mais pour revenir sur le cas concret de Blois pour expliquer comment ça se passe euh, et peut-être inviter Hélène Menou qui est l'élu en charge de l'alimentation et ou euh, Benjamin Vettelet qui est l'élu euh, en charge de toutes les questions d'éducation euh, pour, pour en reparler avec plaisir et puis euh, je finir en citant quand même Cléa Blanchard parce qu'on n'a jamais euh, dit son nom mais ah. voilà Camille euh, de, depuis qu'on travaille aussi spécifiquement sur l'alimentation euh, collective euh, Camille elle pilote l'ensemble du PAT dans les services mais elle, elle a maintenant une associée j'ai envie de dire <rire> Cléa Blanchard qui s'occupe spécifiquement euh, de, de l'aide à, aux, aux transitions euh, de la restauration collective et donc euh, je lui fais un petit, euh, un petit salut je, je voulais pas qu'on parle de son travail sans, sans, sans qu'on l'ait cité
0: voilà. signal ok euh, Camille, on peut déjà te remercier énormément. Merci, merci beaucoup d'être venu, venu nous expliquer tout pour ça. Trois oui, émissions. Oui, quatre, quatre, quatre On a fait quatre, quatre émissions. émissions. Euh, merci
2: pour l'invitation.
0: Et ben, tu, reviendras. tu reviendras. nous expliquer encore des choses.
2: oui, mais oui bien sûr. Et ben, c'est <rire> trop cool.
0: merci vraiment. Et puis, euh, on, et ben, on, passe se à on se dit à très très bientôt.
2: Merci. Salut Camille.
0: Salut Nico.